0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, ou quase, um não manual sobre a vida saudável. Nessa pandemia, duas palavras entraram de vez no nosso vocabulário de todo dia. Morte e medo. O medo que pode vir de dois lugares, o que sabemos e o que não sabemos sobre a morte, ela pode ser muitas vezes banalizada quando números superlativos, imensos, aparecem nas nossas telas de consumo. Mas quando a morte é particularizada, ela vira um assunto tabu. Não é um assunto bem-vindo. Nem no elevador, nem no almoço de domingo, nem em lugar nenhum. Mas por quê? Nós vivemos atualmente o maior temor coletivo dos últimos tempos, Seria uma ótima oportunidade para entender algo tão natural da nossa existência ou não? Quem responde essa pergunta é o doutor Carlos Eduardo Pompilho, clínico geral e intensivista. Ele foi recentemente coordenador é, de uma das UTIs do maior complexo hospitalar da América Latina, o Hospital das Clínicas da USP. E começa com essa tarefa difícil respondendo para mim e para todos nós aqui ouvintes se a morte
1: também é um tabu entre os médicos. Bem-vindo, doutor. Oi, Fernando. É, obrigado. Muito muito feliz de estar aqui com você novamente, muito à vontade. Agora a pergunta que você me deixa é uma pergunta espinhosa, né? Eu acho que sim. Acho que ainda sim. Em 2020 a morte ainda é um tabu é, para os médicos. A ainda alguns profissionais que consideram que a morte é uma derrota, né? Isso já mudou bastante, isso já vem já vem evoluindo de, de, de algumas décadas para cá. É, a própria é, introdução dos, dos, do que a gente chama hoje de cuidados paliativos ou de cuidados de final de vida já mudou bastante essa percepção dos médicos, né? Mas ainda ainda falta um caminho longo, na minha maneira de ver, para a gente atingir ainda um ponto ideal em relação a isso. É,
0: doutor Ricardo, como é que foi essa sua experiência lidando de uma forma, o senhor que é um intensivista, é um trabalho intensivo também com, com a morte, uma UTI que trata de doentes com coronavírus, é, tem a morte ali muito próxima, não é? Isso muda é, a, a sua concepção
1: de, de lidar com, com, com morte é, de uma forma geral? Olha, Fernando, é, a experiência que a gente teve lá no, na, nas UTIs, né, Covid, que foram montadas no Hospital das Clínicas, foi uma, é uma experiência bastante transformadora. É, no seguinte sentido... Uh, a nós, eh, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, que convivemos ali com os pacientes graves, né, com pacientes que estão em estado crítico, como a gente diz, a gente sabe o quanto eh, que esse tipo de cuidado que tem que ser dispensado para esses pacientes é um cuidado eh, que a gente pode chamar de agressivo. Eu digo agressivo por quê? Porque é um cuidado que viola uh, as... As necessidades, assim, normais, vamos chamar, vai, de um indivíduo, de um indivíduo que está saudável, né? Então, a pessoa fica despida numa cama, fica é, com tubos em vários dos seus orifícios, fica com catéteres que a gente passa nas suas veias, no pescoço, na região femoral, inguinal, nos braços, não é? Fica com sondas enfiadas no nariz, com sondas enfiadas nos seus órgãos genitais... É um, assim, um tipo de invasão e de, é, e de agressividade que a gente tem que impor é, para esse tipo de paciente. É realmente é difícil até de olhar, não é? A gente está super acostumado e tudo, mas a gente costuma preparar, né? Quando pode ter visita, não era o caso lá no HC, mas a gente costuma preparar os, os familiares para esse tipo de visão, que é uma, uma visão impactante, bastante impactante. Então, a gente sabe que muitas vezes... É, a evolução desses pacientes, ela não vai acabar indo bem. E que a morte, com certeza, não é a pior coisa que poderia acontecer com o indivíduo. Isso, se você perguntar para qualquer técnico de enfermagem, para qualquer enfermeira, médico, fisioterapeuta, é, a, a resposta é, que trabalha em UTI, por, em especial, a resposta vai ser unânime, vai ser sempre uniforme. Que a morte não é a pior coisa que pode acontecer com alguém. Não é? Você ficar naquele limbo é, onde você está com a, a sua biologia, a sua fio, fisiologia é, sustentada por aparelhos, não é? recebendo é, níveis muito elevados de sedação e tudo, para poder tolerar aquilo tudo, aquilo, isso assim, é difícil você imaginar que aquilo possa ser algum tipo de vida digno, né? Então, a gente acha isso, né? A gente tem essa, essa noção de que a morte não é a pior coisa que pode acontecer com alguém.
0: Isso é interessante. Agora, é, uma das suas funções era também comunicar alterações, né? De comportamento desses pacientes para as famílias. Uhum. É, naturalmente não era o caso, né? Você tinha que falar de um jeito... É, é possível dar alguma esperança quando a morte não é a pior coisa que pode acontecer com alguém? Pois é. Isso foi,
1: isso foi o, o fator novo né, da pandemia. Por quê? Porque, normalmente... É, os intensivistas o pessoal de que trabalha em terapias intensivas em centros de terapia intensiva pelo mundo pelo Brasil é, recebe a visita dos, do, dos familiares dos pacientes explica mostra e tal o fator novo nessa pandemia é que é, é lá no caso do HC as visitas eram proibidas o que obrigava a gente a fazer as comunicações né a passar o estado o status clínico por telefone não é? Então, assim, isso para isso um, mim foi um estresse um, um muito grande, né? Por quê? Porque a gente teve, tinha que aprender a, a, a conversar, a explicar em termos mais simples, né? quadro clínico dos pacientes, né? E muitas vezes dando notícias ruins, né? Então, é, é passar essa percepção, sabe, Fernando? É, pela, por telefone, né? De que a morte realmente não é a pior coisa que pode acontecer com alguém, nem sempre é fácil. Né? Então a gente ia de passo em passo falando assim, olha, ele não está assim, ele está assado, e aconteceu isso, aconteceu aquilo, e aí a pessoa, é, às vezes a, às vezes a pessoa formava consciência e falava assim, nossa doutor, não tem mais jeito, aí a gente falava assim, olha, a, a, do jeito que a coisa está indo... É, aparentemente é, a gente, ele não vai conseguir sair dessa, né? Ah, então tá bom, doutor, a gente sabe que o senhor tá fazendo o melhor possível e que isso é, é o senhor na terra, Deus do céu aquelas histórias, Deus abençoe, a gente só via isso o dia inteiro, né? Tomara que ele descanse, o que for melhor para ele Tomara que, que aconteça o que for melhor para ele. É, em geral, era o que as pessoas acabavam dizendo. Elas entendiam que o tipo, com, os, com o, o, se arrasta, o arrastar dos dias, elas entendiam que o, o tipo de cuidado do que estava sendo feito, drogas vasoativas, ventilação mecânica, vida de bruxo, barriga para baixo, vida barriga para cima, vai para cá, vem para lá, é, eles entendiam a luta que era aquilo, aquele tipo de cuidado e viam que o paciente não estava respondendo. E aí, quando você explica que o paciente não responde e eles, eles meio que jogam a toalha. Entendeu?
0: E, e como é que o médico, como o senhor Dr. Cadu, que entende tanto de filosofia, entende de medicina, como poucos médicos assim que eu conheço na minha longa trajetória de jornalista ligado à saúde, como é que, como é que o senhor coloca a fé nesse cenário tão caótico, nesse cenário de medo, nesse cenário onde a morte é, é tão onipresente? Você falou sobre a fé.
1: Eu diria para você o seguinte, que eu acho que a fé que as pessoas têm, é a única coisa que eu considero realmente sagrada, né, pessoas elas têm uma fé em determinadas coisas, crenças, ou como se diz, procedimentos, ou mesmo fé nas pessoas, né, dos médicos e tudo, isso faz uma baita diferença, por quê? Porque as pessoas elas, elas acabam tendo, elas acabam tendo esperança, e ter esperança faz diferença, o problema todo da esperança é o reverso da sua moeda, né? quem tem esperança espera que, alguma, que aquela coisa aconteça, e ao mesmo tempo tem medo de que ela não aconteça então, é, sempre que a gente lida com essa questão da esperança a gente também tem que prestar atenção que dentro da esperança está embutido um, um, um aspecto de medo, quem disse isso não, não sou eu, imagina quem sou eu para falar uma coisa dessa, mas isso é uma coisa antiga já que vem desde, desde o Espinosa né? dentro de cada esperança tem um embutido um pouquinho de medo, porque, ao mesmo tempo que a pessoa espera que aquilo aconteça, ela tem ah, o medo de que aquilo possa não acontecer. Então, quando você está lidando com esse tipo de, de fé que as pessoas têm, você precisa tomar bastante cuidado. Mas, na minha opinião, é isso que faz um pouco a diferença. Independente do, da fé que seja, né em geral, eu me sinto muito melhor com a fé que as pessoas têm, às vezes, nos médicos. Isso faz uma diferença brutal para mim, porque é, isso é um tipo de cobrança, que eu diria gentil, sabe, é um tipo de, a pessoa fala assim, doutor, eu sei que o senhor está fazendo tudo, é, eu tenho certeza que o senhor está fazendo tudo pelo meu pai, então, aí a hora que você desliga o telefone, você fala assim, putz, aquela pessoa tem certeza que você está fazendo tudo, então você vai ter que fazer tudo, né, então, assim, você vai atrás daquilo, daquele tudo que falta, entendeu, então, isso faz bastante diferença para mim.
0: Ô, ô, doutor, e por que, na sua opinião, a morte é um tabu tão grande na nossa sociedade? É, outro dia veio uma discussão muito interessante, que é assim: no, no, no mundo do espetáculo a gente acha comum né, um filme onde morrem 100 de um lado, 200 do outro, 300 mais à frente, ok, a gente bate palma, mas quando a gente fala da morte de uma forma particularizada, individualizada, a gente não quer nem ouvir falar, né, bate na madeira três vezes... É uma questão muito característica da nossa cultura ocidental, né?
1: É bastante característica. É, eu acho até que acho que foi o um, o o Zygmunt Bauman que chamou é, isso de uma necrofobia. Né? a nossa sociedade ocidental tem uma necrofobia, a gente tende a, a esconder essa questão da morte, é, em especial pela forma como está montada a nossa sociedade, do individualismo, da fruição, daquela maneira de, é, de, de conquistar os objetivos que, é, que a gente tem, de, de ser bem-sucedido, enfim. É, isso tudo, Para isso tudo, a morte ela é uma interrupção é, ruim e uma forma de de ver algumas das imagens que a derrota representa, né? A própria, a própria decriptude né, que representa a gente ficar velho é uma coisa que também vai, vai, vai se escondendo. Então, você, se você perceber, é, ser velho é muito ruim, né? Ficar velho é muito ruim. Em, em especial, é, é muito difícil, eu tenho visto bastante mulheres falando sobre isso, que envelhecer né, nesse mundo ocidental, principalmente no Brasil é muito difícil né porque tem aquela aquela necessidade delas de permanecerem jovens permanecerem bonitas haja é, vista todo esse gasto que se faz com, com cirurgias plásticas e procedimentos cosméticos de uma forma geral né então não é só a morte mas assim a, o próprio processo de envelhecimento ele é ruim porque porque a pessoa deixa de ser útil a pessoa deixa de, de, de produzir passa a gastar, isso tudo faz com que a gente tenha uma aversão àquilo que é ao idoso, aquilo que representa a proximidade da morte, claro, e também em relação à morte em si. É,
0: é, mas ela está aí, né? E principalmente agora, com esse panorama é, de incerteza com a vacina, com falta de uma, uma, uma clareza desse debate todo, né? O debate sanitário misturado com debate político. É, na sua opinião, doutor? É, quem vai para as praias lotadas, quem segue nos bares, quem faz festas clandestinas, é, é corajoso de enfrentar a morte? Ou é menos, está é, tá enxergando de outro jeito o que está mais claro para outras pessoas? Enfim, qual a
1: sua opinião? Olha, Fernando, essa pergunta é uma pergunta muito interessante, né? A gente vai ter que aceitar que algumas pessoas se engajem em atividades de risco, e aí, o que nós não podemos fazer é execrar essas pessoas, é condenar publicamente, emitir julgamentos é, a respeito da conduta dessas pessoas, porque a gente não tem noção é, de quais são os determinantes sociais ou quais são os determinantes é, psicológicos que fazem com que essa pessoa tenha que sair. Não é? é óbvio que se você pega uma praia lotada de fim de semana, é, há uma, claro que há um exagero aí, não é? Acho que existe uma, uma, uma situação... Todas aquelas pessoas lá, 100 mil pessoas numa praia, estavam com um problema psicológico de ficar em casa? Isso não. que eu ia
0: te perguntar. No caso, no caso dos bares né, que a gente vê, será que é, existe tanto assunto para comemorar num momento como esse? Temos que ir para o bar para comemorar o quê? É, eu acho que
1: existe um certo exagero e, e, e aí entram outros fatores, como, por exemplo, o discurso ambíguo que o governo passa para as pessoas, as pessoas se apegam nesse tipo de discurso, não é? Por quê? Porque pô, se o governo federal tem um discurso ambíguo em relação, em relação a como se deve prever a doença, prevenir a doença, ué, então, por que, que eu vou ficar perdendo meu tempo aqui, enfiado em casa e tal? Então, assim, aí entram outros fatores, entendeu? Mas é, é, a, 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 a gente vai ter que entender, a ideia é a seguinte... A gente devia é, mapear as, as situações de risco e, e jogar para as pessoas, falar assim, ó, isso aqui é de risco, não é? isso aqui é de, é de extremo risco, participar de um tipo de atividade como essa, como é a história dos corais, é, daqueles corais, né? de, de corais de canto, né? aquilo é uma atividade de extremo risco, porque as pessoas cantam, falam alto, e o spread de, de coisa é, é gigantesco. Né? Então, assim, as pessoas deviam mapear isso é, mostrar que o uso da máscara reduz sensivelmente é, determinados riscos de, de contrair é, e, e fala assim, olha, a gente recomenda que você fique em casa, a gente recomenda que você não, não divida é, alimentos nem bebidas e, e assim, se você tiver que sair para fazer alguma coisa, é um risco que você vai correr. Não é? E agora, essa história de, de, de ter que achatar a curva meio que meio que Passou essa, essa, essa situação, o sistema de saúde mal ou bem, né, com tudo que aconteceu, essa, esses 122 mil mortes, é, é, é uma coisa catastrófica, uma tragédia sem, sem tamanho... É, meio que o sistema de saúde se adaptou, em especial aqui em São Paulo eu tenho um pouco conhecimento do que está acontecendo na maioria dos estados alguns a gente sabe que estão indo bem, outros a gente sabe que nem tanto, porém o sistema de saúde está meio que se adaptando, mas as infecções estão acontecendo, né? e as mortes estão acontecendo.
0: É, é isso que eu estou dizendo na, na particularidade desse medo da morte, é que todos têm, todos, né? isso é universal, onde é que entra essa coragem de enfrentar o vírus? né? Na sua opinião, é, é... É, é sobra coragem falta informação parece que fica meio claro um pouco disso tudo aí né
1: entendi isso sua dúvida Fernando eu, eu não sei responder essa pergunta eu não sei eu acho que eu acho que grande parte disso é falta de informação acho que sim acho que grande parte disso é ignorância de, do, do, do do processo como um todo eu acho que eu acho que o governo federal tem muita responsabilidade com as mensagens ambíguas que ele veicula reiteradas uhum. vezes. Acho que isso é um é, é um crime de responsabilidade, na minha opinião. É, e, e acho que é, as pessoas e tem essa parte interna delas que que, que elas acham que o risco-benefício vale a pena, entendeu? Sim. A tendência para a festa, né? Agora, Doc, para a gente terminar,
0: eu queria te falar, queria que você falasse um pouco sobre é, o, o medo do ponto de vista do médico, o medo da morte do ponto de vista do próprio médico. A gente falou que tem tabu do médico para falar sobre isso. Tem até uma certa... É, assim, uma proximidade com, com o assunto, né? Porque vocês lidam com isso desde quando decidem entrar para a faculdade até todos os dias da vida profissional, mas onde que entra o medo que a gente começou falando dele para a gente terminar nossa conversa
1: do ponto de vista dos médicos? Essa é uma boa pergunta também. Nunca ninguém me perguntou isso até agora. Mas, assim, ô Fernando, é, eu tive medo. Tive bastante medo nessa pandemia. Pela minha idade, já não sou mais garoto, é, pelo fato de... É, o medo também de eu trazer, de eu trazer a, a doença para dentro de casa. Então, no, durante todo o período que eu estava na UTI, lá do Hospital das Clínicas, eu eu dormi separado. Eu fui... eu fui Fiquei num quartinho separado de casa, comia separado, não andava na casa, é, eu tomava banho é, duas vezes por dia, né, trocava roupa e ia tomando banho, usava sempre a mesma roupa, e eu tive muito medo de contaminar a, a minha esposa, as pessoas, os meus filhos aqui na minha casa, e tive muito medo de pegar, porque tive vários colegas que ficaram muito graves, né? Então, gente assim que... Muito próxima da gente, né? E eu tive bastante medo. Quando você tá na, na lida, que você tá lá e, e tentando resolver o problema técnico lá, que um paciente tem, esse medo, ele passa um pouco, sabe? Mas é exatamente aquilo que você falou. A hora que você... Que aquilo chega no, no, do seu lado, pega alguém que você... Tava conversando até outro dia atrás, e, e você vê o cara entubado lá no, 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 no leito de UTI, aí dá aquela você fala, puxa vida, vamos tocando, né? Então isso bate umas depressões, bate um, uns baixos astral, assim, de vez em quando, né? Eu posso falar por mim, né? E por muitos é, é, residentes e outros médicos que sofreram aquilo que a gente chama de burnout, né? Que é um esgotamento um esgotamento psíquico, vamos chamar assim, é, por razões profissionais, né? De não conseguir resolver, de não conseguir lidar com esses mesmos medos, com essas mesmas dificuldades, né? é, médico é, tá ali,
0: tá pegando no fogo, né Doc bom, eu acho que essa é uma discussão que eu acho que aqui no nosso podcast ela, ela só começou pretendo fazer essa pergunta sobre morte, e medo mais vezes, espero que o doutor participe outras vezes também quero te agradecer pela generosidade pela atenção de sempre desejar boa sorte, muita saúde muita luz <risos> e,
1: e bons Obrigado. caminhos, doutor Obrigado, Fernando. É sempre um prazer falar com você. Você sabe disso, uma pessoa pela qual a gente tem muito carinho. É sempre um prazer. Me chama que eu venho. Sim,
0: claro. <risos> tá aí, Doc,
1: muito obrigado, viu?
0: Valeu, Doc. Grande abraço. Abraço para vocês. Tchau, tchau.